0: Aliento de Vida presenta Una Verdad Superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el Auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: La verdad que tenía un hermoso mensaje para honrar a las madres hoy y eh, sería muy atinado en un día tan especial eh, haberlo dado pero el ritmo de los acontecimientos y por supuesto la voluntad de Dios quieren otra cosa porque yo no sé si usted está teniendo una buena lectura de lo que está pasando y su pastor durante los últimos meses y años les estuve hablando de lo que viene. Y estuvimos viendo la crisis que viene sobre nuestra nación. Pero hay un condimento que es mucho más fuerte y que quizás no lo estás leyendo correctamente, que es lo que está pasando aún fuera de nuestro país. Y quiero decirles que los acontecimientos que están sucediendo en Oriente es el principio de los tiempos proféticos que se van cumpliendo donde el mundo, el mundo se sumerge en un gran conflicto. Y es por eso que en esta noche quiero hablarles de sálvese, quien pueda, diga conmigo, sálvese. Dígalo más fuerte, sálvese, quien pueda. ¿Qué semana vamos a tener? Decirle al que tenía al lado, ¿qué semana? <risa> Ay, Los portugueses me hablaban de la crisis que estaban viviendo en su país, Portugal, y yo, los, yo me reía y le decía, ¿crisis? Crisis, vení que te cuento, ¿verdad? El ritmo de los acontecimientos nos va a llevar indudablemente a una crisis que la estamos viviendo en cámara lenta. Y donde existe un pensamiento que nos rodea, un pensamiento muy plural, donde cada uno lo único que atina es a salvarse si puede. Y la pregunta que a mí me gustaría hacerle a todos es esta noche y a esos que me están mirando, y los que no pueden, porque hay gente que se puede salvar, pero hay gente que no. Y los que quedaron en la borda del, del que se estaba hundiendo, ¿qué les pasó a ellos? ¿Y los que no pueden salvarse? ¿Y los que no pudieron encontrar un bote a tiempo? Entonces a mí me gustaría por el espacio de unas dos o tres horas, quédese tranquilo, hablarle de este pensamiento que nos rodea. En Filipenses, en el capítulo 2, verso 4 al 5, hay un texto que usted conoce de memoria que se refiere a nuestro Señor Jesús donde el apóstol San Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este, ¿qué cosa? Este sentir. Pero vivimos en una época donde sálvese quien pueda significa Primero yo, después yo y tercero yo. Y así nos va. Otra traducción cuando lee este versículo dice, atendiendo cada cual no solamente al bien de sí mismo, sino a lo que redunda en el bien del prójimo. Otra traducción dice, no se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud, diga conmigo, actitud pero no es lo que nos rodea. Esta expresión muy nuestra es la expresión más contundente, permítanme hablarles con claridad, es la expresión más contundente del canibalismo que se vive hoy, que encarna de alguna manera el egoísmo más cruel y la satisfacción personal que prima, ¿qué dice ahí? Que prima por encima de todo el bien común. Esto nos ha llevado a ser una sociedad patética, cruel, indiferente, donde solo importa lo mío y a los demás, lo decimos con todas las palabras, que los parta. Desde el que tira un paquete de basura desde arriba de un colectivo hasta el que es capaz de mostrarse arriba de un yate a la cara de todos nosotros diciendo me importa nada tu vida, lo que nos está diciendo uno y el otro en cualquier extremo de las sociedades, lo único que importa es lo mío y que al resto... Dígame usted. Por eso llegamos donde llegamos. Yo el miércoles le decía en la reunión de oración, dejen de hablarme de la crisis. Porque la crisis no es producto de la nada. La crisis es producto de la inmoralidad de alguien la crisis que nos rodea en un país tan rico como el nuestro. No hay forma que usted me explique cómo estamos viviendo ni de la manera que estamos viviendo si no vamos explícitamente a este pensamiento donde lo único... Yo le quiero contar un detalle a usted que es chusma porque a usted le gusta, ¿verdad? Yo hablo con asesores, con asesores de política de primera línea y aún con algunos de ellos. Yo le podría a usted asegurar que las leyes que se firman en nuestro parlamento se firman con la única salvedad e interés de ellos mismos. Le pregunté a uno, ¿cómo puede ser posible? Yo tengo 16 fábricas que operan en el exterior para mí. Yo soy importador, ustedes lo saben, importo materiales eléctricos y yo tengo 16 fábricas que operan para mí. A esos, a, esos, a esas 16 fábricas, hace un año, hace un año que el Estado no me permite pagarles. O sea, no le cuente al chino de su barrio que yo estoy acá, porque me van a venir a buscar. Es más, agarré la cámara que me da, que me da la vereda, en eh, la parte principal de la empresa y la enfoqué al chino que tengo al lado, en cualquier momento me manda la mafia. Entonces le pregunto a un asesor involucradísimo en el tema de la materia, en lo que es, no los quiero marear, en lo que es la Secretaría de Comercio de la Nación, son los agentes que trabajan desde el BCRA, donde son los que aplican y los que, los que me permiten pagarle a mis proveedores, que les debo hace un año, ya no tengo más que explicarles, o sea, ni en chino me creen. Le dije, ¿por qué razón? Si nosotros importamos materia prima, no nos permiten pagar a los proveedores y yo veo que los argentinos podemos viajar por el mundo y gastar cuantos dólares querramos. ¿Por qué no limitan eso cuando, cuando el otro lo taponan? Y me dijo, es sencilla la respuesta, nos encanta viajar. Desgraciado hijo de Dios. Dios. Vivimos en una sociedad totalmente patética, cruel, indiferente, donde no nos importa nada. La expresión del egoísmo más grande que podemos vivir en estos tiempos es lo que estamos por vislumbrar a partir de la semana que viene. Sálvese quien pueda. Pablo utiliza... El ejemplo más contundente que nadie puede negar y es el del propio Hijo de Dios cuando en Filipenses dice el cual el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente y hasta la muerte de... si él siendo Dios pensó en todos nosotros Jesús se despojó y cuando hablamos de despojarse, hablamos sencillamente de vaciarse de todo atributo, rango, que implique una posición de privilegio. Mire lo que dice ahí, es privarse del bien que, que puede uno gozar. También dice que despojarse es desnudarse para cubrir la necesidad ajena. Un acto de dignidad requeriría de nuestros líderes de que por una vez en su vida piensen en la gente y permítame hacer semejante denuncia en un día como hoy, son inmorales cretinos. Jesús también desnudó la inmoralidad de sus líderes, de los que gobernaban. Porque quiero decirle que a esta nación, si la queremos un poquito, tendremos que dejar un poco de costado lo nuestro para pensar en el bien común. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se atreve a darle un aplauso a Dios por eso. Inclusive hablando de esta actitud en otra oportunidad, el apóstol San Pablo, hablando de Jesús, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese y fueseis enriquecido o sea, no pensó en que sálvese quien pueda, sino dijo, ¿qué hago por el otro? Yo no sé usted. pero a mí me duele profundamente lo que nos está pasando. Y quiero abrir mi corazón para que usted lo entienda. Y es por eso que el domingo próximo, un día tan importante, yo te quiero pedir un favor. Yo te quiero pedir el favor de que no hagas por hacer lo que vas a hacer, que es votar. Y no me pienso poner en ninguna definición de ningún carácter, porque son todos iguales. Pero antes de ir a poner tu voto, yo te invito a que te arrodilles y le pidas a Dios lo mejor para nuestra nación. ¿Cuándo se manifiesta este pensamiento? Lucas nos habló el domingo pasado de las ideas. ¿Cuándo se manifiesta este pensamiento que llevamos adentro? Me decía el otro día, mira, mira, a mí no me interesa, yo ya me compré todos los dólares que me tenía que comprar, así que por mí que reviente todo. ¿No lo escuchan ustedes o le estoy hablando en chino, verdad? No, bueno, yo total estoy asegurado. ¿Cuándo se manifiesta este pensamiento? Este pensamiento se manifiesta muchas veces cuando el barco... Hay un dicho que dice que cuando el barco se hunde, las primeras que salen son las... Bueno, por un lado, cuando el barco se hunde, por lo menos las ratas salen. Pero hay otros, hay cambios que cuando el barco se hunde no hacen nada. Asumen una actitud totalmente pasiva, indiferente, a mí no me importa, total a mí no me toca. Total yo estoy seguro, yo estoy en mi lugar. ¿Cuándo se manifiesta este pensamiento? cuando el barco se va hundiendo. Y entonces aflora el egoísmo personal de decir, bueno, si la familia se está hundiendo, yo me agarro lo que puedo y... y me voy. Sama era uno de los tres valientes de David. La Biblia nos dice que fue uno de los hombres, Crónica nos dice que fue uno de los hombres que lo ayudó en el reino, de David. ¿Se acuerda Que yo le hablo mucho sobre los valientes de David. Pero Sama, me gusta llamarlo... Y, y, y traerlo a la memoria, porque en los tiempos donde Sama estaba al lado de David, había hambre. Las cosas no fluían, no había de sobra. Y dice la Biblia que había un pequeño campo de lentejas. ¿A cuánto le gusta la lenteja? A ver, cuéntenme. Oh, mi mamá hacía unas lentejas, hermano. Le ponía chorizo colorado, panceta. Nos clavábamos dos platos y no íbamos al colegio. Imagínense cómo llegábamos al colegio. Coloraditos. No necesitábamos bufanda, guante, nada. Íbamos transpirando por el camino. Dice que había un pequeño campo de lenteja y entonces los filisteos vinieron a atacarlo. Y cuando los filisteos vinieron a atacarlo, vinieron por el campo de lenteja. O sea que cuando el enemigo te, te está atacando, ¿por, ¿por qué te está atacando? A ver, ¿por qué sencillamente te quiere distraer o porque quiere tu campo de lenteja? ¿Usted por qué cree que el enemigo batalla contra una familia y la quiere destruir? ¿Usted por qué cree que muchas veces vienen las crisis matrimoniales? ¿Usted por qué cree que muchas veces vienen las crisis con los hijos? ¿Cuántos padres tengo acá que tienen crisis con los hijos? Así de buenito como usted lo ve acá. ¡Ja, ja! Nada, son buenos. Y más cuando te vas convirtiendo en suegro, Pepito, ¿no? ¡Tac! Y vos tampoco te rías porque no te falta mucho a vos, ¿eh? Ah, no cante Victoria, ¿eh? Diga que el año que viene creo que tenemos una plaga de casamiento en la iglesia. Como me dijo una mamá un día de uno que todavía lo tenía en la casa y dijo, ya le dije que si no se va él, me voy yo de casa. <risa> ¿Usted, por qué, que, ¿Usted por qué cree que vienen las crisis y vienen los ataques? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se quiere quedar con lo tuyo. Y entonces los filisteos fueron por las lentejas, como van a ir por tu vida, como van a ir por tus hijos, como van a ir por tu economía, como van a venir por nuestro país. ¿Qué hizo Israel? Dice Israel que huyó. Porque cuando el barco se hunde, ¡sálvese! No, si el barco se tiene que hundir un poco para darte cuenta quién ama a tu familia y quién no. No, si te tenés que dar cuenta cuando te atacan el campo de lenteja, a ver. Ahora todo Israel se fue y dice que Sama se quedó y vio como todo el mundo corría en vez de quedarse a defender las lentejas. Y entonces dice la Biblia que Sama se quedó entre los filisteos a Israel con el único propósito, con la única, con la única capacidad de poder luchar, de poder zafar, de poder guardar, de poder cuidar ese campo de lenteja que era pequeño, pero era todo lo que tenía. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que es tiempo de que cuidemos nuestro campo de lenteja por más que vengan los filisteos. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Sama, de Aje, Ararita, los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Tampoco que era un campo de lentejas. Diga conmigo era un pequeño terreno. Bueno, pero era lo que Dios le dio. Si es como el hombre que decía, mirá, mirá la mujer que tengo, mirá cómo está, todo arruinado, parece una changueta rota. Y saltó uno y le dijo: Mira, que ha pasó un descanso y se la va a llevar. Por pues ahí no es un campo de lenteja. Por ahí es un pequeño. Por pues no es un gran negocio, es un pequeño. Pero es mío y yo lo voy a defender. Y entonces la Biblia dice que Sama se levantó porque el pueblo había huido de los filisteos, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Este es nuestro tiempo, Argentina. Y muy posiblemente el domingo próximo, cuando sepamos para dónde vamos, tendremos que defender con uñas y dientes nuestro campo de lenteja. Algunos huyen, como ellos, otros sencillamente se echan a dormir, asumen una, asumen una actitud pasiva, no se comprometen con nada. Ahí lo tenés a Jonás. ¿Te acordás? Ese que sirve para nuestras clases bíblicas, ese que cantamos, ese que predicamos, Jonás. Jonás sabía, y, y, y yo quiero siempre digo lo mismo, por favor no se enoje con Jonás porque Dios lo llevó y lo mandó a que vaya a liberar a la nación que después los iba a oprimir. O sea, tenía todo el mérito del mundo para no aceptar esa, esa orden. Jonás le dijo, quiero que te levante, le dijo Dios a Jonás, quiero que te levantes si y vayas a Nínive porque yo quiero salvarla. ¿Cómo voy a salvar a Nínive si Nínive es la capital del reino de Asiria que mañana nos va a venir a invadir? ¿Cómo? Es como si Dios me mande a orar por mi suegra. ¿Cuándo orar vos? No, suegra, espérame, porque ahora voy, ¿eh? Para que vean que voy de frente. Termino la reunión y me voy de mi suegra. ¿No sé si Dios te manda a orar? Por tu yerno. Ese que se llevó la niña de tus ojos. Ni hablemos de la Moabita. Que te llega? el nene claro que lo entiendo a Jonás que se sacó un boleto a Tarsi y dijo yo me las tomo sálvese y dice la Biblia que arriba del barco usted conoce la historia ¿se acuerda? nosotros lo cantábamos y hemos atormentado a nuestros chicos Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios Jonás no le hizo caso y los chicos escuchan a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y se lo comió ¿sabe cómo salíamos de esa clase bíblica nosotros? Dice la Biblia que Jonás sacó el pasaje, se fue al barco y se fue a la bodega y se echó a dormir. Se desató una tempestad. Donde la barca iba para un lado, y iba para el otro, los marineos corrían, saltaban, bajaban, tiraban los enceres, hacían algo. O sea, hay gente que se está hundiendo el barco y no hace nada. Yo conozco cristianos que nos fueron a votar. Son tan espirituales. Que a ellos no le importa nada al mundo, así nos enseñaron, así nos educaron, a nosotros nos educaron, no importa el mundo, no importa nada, nos vamos para Canaán, nos vamos para glorias eternas. Y entonces, mire lo que tenemos: ¿sabe, por qué la, sabe usted por qué somos lo que somos? Porque la iglesia nunca se hizo cargo. Porque nosotros tuvimos democracia, tuvimos libertad para meternos, para influenciar, para enseñar, para hacer luz. No me vengan. Vayan y pregúntenle a los hermanos que están hoy en Hamas. en la franja de Gaza. Eso no tuvieron la oportunidad que vos tenés. ¿Sabe usted que en la franja de Gaza? Porque encima somos tan vagos que ni leemos, ni estudiamos, ni saben lo que nos pasa. Porque total no vamos para el cielo. Entonces no importa. ¿Qué miren, y dicen, ¿qué jamas? ¿Y por qué están peleados? Pero si la historia data del error de Abraham, o sea, todo esto que está pasando hoy es fruto de la metida de pata de Abraham con Agar. De ahí nacieron los, los que se enfrentaron con los judíos. ¿Y sabe cuál es el problema? Un problema de herencia. Claro. Ismael dice, yo soy el primogénito. Isaac dice, yo soy el primogénito. Ismael dice, yo soy el primer hijo de Abraham. A mí la tierra es mía, los palestinos... Y los judíos dicen, no, 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 no el primer hijo soy yo, porque soy el hijo de la promesa. Y ahí se están peleando por un problema de herencia. Mm, 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 mm. O oh, usted nunca vio a una familia destruirse por un problema de herencia. El 59% de esa gente es pobre. El 59% de esa gente es analfabeta. Depende de la asistencia humanitaria que les da el mundo. Esos no tuvieron la oportunidad que vos tenés de un día pararte, de un día votar, de un día expresarte, de un día meterte a hacer política o de un día de meterte a influenciar los poderes de gobierno, la influencia. Y cuando hablamos de eso, a mí me mandaron al infierno. Cuando yo empecé a hablar de los empresarios para llevar a los empresarios a Cristo, para llegar a las áreas de poder, para llegar a influenciar en la toma de las decisiones, me decía uno, no, 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 eso no. Le digo, pero escuchamos una cosa, si nosotros no llegamos a influenciar a los que toman las decisiones, las decisiones siempre van a ser malas. ¿Sabe por qué? Porque tuvimos la oportunidad Y hay gente que está como Jonás Durmiendo El barco se está partiendo Y él está durmiendo El domingo ni siquiera se levanta a votar Desgraciado Y si encima va a votar Después no viene a la iglesia Porque quiero decirle que el domingo hay iglesia ¿Quién dijo a... Ah"? No, pero si ni en vivo Están entendiendo Ay, oh, no. No, yo te digo la verdad, yo voy a aceptar la propuesta que Moisés no aceptó. Un día Dios a Moisés le dijo, te, a esto los barro del planeta y te pongo sobre un pueblo mejor. Que Dios no me lo pida, hermano, que Dios no me lo pida. El domingo no tendremos clase bíblica porque estamos en horario de veda. Y la situación va a ser compleja. Y para que haya clase bíblica a las 6 de la tarde nos tenemos, tenemos que venir en horario prohibitivo. Pero a las 19 horas lo espero. Eh. Decirle al que tenía al lado, a las 19 horas te espero. Con o sin nuevo gobierno, a las 19 horas te espero. Por lo menos vamos a venir a orar acá para ver lo que nos va a pasar. Porque el lunes 23 arrancandonga. Jonás estaba durmiendo. Total, a él lo único que le importaba era morirse. Porque hay gente que también, sálvese quien pueda, significa, yo me mato hoy y se terminó el problema. Dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hay gente que ni, ni siquiera partiéndose la familia es capaz de venir a doblar rodillas. Hay gente que ni siquiera la peor crisis económica, yo el miércoles pensé que esto iba a estar lleno de gente orando. No, ¡No vamos toda la costa. ¿Cómo estoy hoy? Que no tengo problema de que te vayas a la costa. Para nada, vengo 15 días a estar por Portugal y no me importa. No, me estoy, no estoy refiriéndose a eso. Que ni en la crisis, ni cuando la nave se está partiendo. Dice que la nave se estaba partiendo, los, los, los marineros sabían qué hacer y, lo, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron, echaron los enseres de la nave, la descargaron, tomaron, pero Jonás había bajado el interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? si el jefe de la nave vendría hoy acá. ¿Sabe lo que le diría a la iglesia? ¿Qué tienes dormilón? Si el jefe, el jefe, jefe, ¿eh? Mientras el mundo se está partiendo mil pedazos a nosotros lo único que nos importa es nuestro show. La iglesia adolece. No entiende. Estamos viendo de frente lo que nos va a pasar. No nos preocupa, lo más mínimo. Vienen meses de parati casi al borde de una guerra civil y ni nos preocupa. El mundo peor y si estaría el jefe acá en persona, que quizás está y usted no se dio cuenta, lo único que nos diría, ¿qué te pasa, iglesia, que seguís durmiendo? Es tiempo de despertarnos, hermanos. A mí cuando en casa las cosas no andan bien, ah, el, el despertador lo pongo una hora antes. Cuando las cosas con mis hijos no andan bien, pongo una hora antes. Y voy al único lugar donde tengo todo. Entraba hasta madrugada a mi lugar de oración y le dije, Señor, no necesito más de lo que está acá adentro, una Biblia y un anotador. Cuando un viejo profesor me enseñó, siempre acostate con la Biblia y un anotador por si Dios te despierta a la noche para escribir, y mis primeros mensajes fueron a las 2, 3 de la mañana. Y entonces me arrodillo en la presencia de Dios y le digo, Señor, lo único que necesito en la vida lo tengo sobre mis rodillas. Porque acá no se trata de sálvese quien pueda, acá se trata de lo que Dios quiere hacer con nuestro bendito país, porque vienen por nuestras lentejas, pero las lentejas son nuestras, son nuestras y las tendremos que defender. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Te pregunto si vas a seguir durmiendo. ¿Tenés tanta sangre de pato para bancarte que alguien destruya a tu familia? ¿Tenés tanta sangre de pato para bancarte que sigan arrasando nuestra nación? ¿O será que la iglesia se puede levantar como la sal y la luz de este mundo? ¿Cuándo se manifiesta este pensamiento? Cuando te confundís, cuando estás confundido, cuando no tenés los valores claros. Cuando te confundís, cuando estás dispuesto a cualquier cosa con tal de salvarte. Te confundís y hasta sos capaz de negar los fundamentos que siempre creíste y los principios que siempre abrazaste. Cuando sos capaz de venderlos por nada. Entonces te confundís. Si toda la vida abrazaste este valor, si toda la vida abrazaste este fundamento, si toda la vida, ¿cómo lo cambias ahora? Y bueno, pero mirá, se me presentó la oportunidad y bueno, yo me tengo que salvar, viejo. ¿Qué quiere que haga? ¿Usted nunca lo escuchó? Gente que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener una posición. Gente que es capaz de mantenerse, por mantener su imagen, por seguir teniendo lo que tiene. Si te puede estafar, te estafa. Si te puede robar, te roba. Estamos en un momento de la vida donde a todos le importa nada. Donde los valores, yo soy fruto de una generación, donde en mi casa, en el comedor de mi casa, venían ingenieros, le decían a mi papá, Nicola, ¿cuánto vale el metro de hormigón? ¿Tanto? ¿Me hace un edificio? Sí. Se daba la mano y empezaba. Hoy firmamos los contratos y son truchos. Giesi, usted conoce a Giesi, se lo presento, era el monaguillo de Eliseo, era el sirviente de Eliseo, yo quiero decirle que Giesi no era, no era ninguna, ni, ningún eh, improvisado, Giesi estuvo cerca de Eliseo y conoció perfectamente quién era él. Vivió grandes milagros al lado de Eliseo, por lo cual sabía quién era Eliseo, sabía cómo pensaba Eliseo y sabía que cuando Eliseo hablaba, Palabra Santa. Es como muchos de los que están acá, que me conocen, y hasta saben cuando estoy enojado. Por ejemplo, hoy no estoy enojado, es un día que estoy feliz. Jesse conocía bien, porque era el sirviente de Eliseo, era el que le llevaba mate a la mañana, sabía que le gustaba el mate bien caliente. A mí Abelito cuando me trae un mate frío se lo tiro por la cabeza, ¿no es cierto Abel? Toda la mañana me trae el mate con la dosis justa de cómo lo quiero, de qué manera lo quiero. No más que digo una cosa, sale Abelito corriendo. Mi asistente personal. Jesse era el asistente personal y había visto cerca de Eliseo grandes milagros. Giesi vio cuando Eliseo agarró el manto de Elías y dividió el Jordán. O sea que Giesi sabía que la doble porción del Espíritu Santo que estaba sobre Elías cayó sobre Eliseo. Me supongo que le tenía algo de respeto. Giesi había visto grandes moveres de Dios a través de la vida de un hombre y de un profeta como el de Eliseo. Vio como ¿Cómo a través de la palabra de Eliseo hizo Dios un milagro de multiplicación de aceite? Vino una viuda un día y le dijo al profeta, estaba Gessi al lado, Gessi vio todo. Y le dijo, tu siervo, tu siervo, el profeta se ha muerto. Era temeroso de Dios, pero nos dejó en la bancarrota. O sea, era temeroso de Dios, pero irresponsable, diga conmigo, ¿se puede ser? No, 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 hábleme. Diga conmigo, se puede ser temeroso de Dios, pero un desastre. Por eso te encuentra gente en la iglesia que en la iglesia es buenísima, pero vaya y hable con sus empleados, vaya y hable con su esposa. Dice, tu siervo era profeta, era temeroso de Dios, pero nos dejó endeudado y vino el acreedor a tomarme a los hijos por, por, por paga. Y entonces Liceo dijo, anda y buscabas hijas no pocas, prestadas, encerrate en tu cuarto. ¿Qué tenés en tu casa? No tengo nada, sí, algo tenés que tener. Y dijo, tengo un poco de aceite, eso es lo que voy a usar. Yo nunca va a usar otra cosa, Dios voy a usar lo poco que tenés. Y dijo, ¿qué tenés en tu casa? Un poco de aceite. Bueno, eso lo voy a usar. Encerrate con tus hijos. Y dice que se encerró. Y yo sí vio eso. Dijo, será, no será.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook... ...en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida. Una forma diferente de vivir. Aliento escucha. Nuestro WhatsApp. 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha. Para mí que Giesi se comió la
1: berenjena de Samuelito... Y quedó pipón, está diciendo cualquier cosa. ¿Cómo, va? ¿Cómo va? Samuelito, que Dios te bendiga? Esas berenjenas son alucinantes. Un aplauso para Samuel que me hace berenjenas. <risa> es decir, la viuda se encerró en el cuarto y el aceite se empezó a multiplicar. Y entonces vino y le dijo al profeta... Se multiplicó el aceite, andá y vende, vende el aceite y pagá las deudas y se terminó el cuento. Entonces Jesi vio eso. Giesi vio también milagros extraordinarios, como por ejemplo la concepción de la tsunamita. La tsunamita lo recibía en su casa, era de Tsunam, era una, una provincia apartada, y la Biblia dice que, la, que esta mujer lo recibía siempre le hicieron y entonces, entonces le hizo una, un, un dormitorio para que él pueda reposar. Y entonces Elías lo llama a Giesi y le dice: andá y decirle a la mujer, ¿qué quiere que hagamos por ella? Mirá cómo nos recibe, nos da de comer, nos nos prepara la mesa nos prepara la cama Jesse era el portavoz iba a la zonamita y le decía ¿qué quieres que haga el varón de Dios por ti? nada no necesito nada y entonces volví y le decía mirá Eliseo, no quiere nada Jesse vio todas esas internas y entonces Eliseo le decía a ¿Y ¿qué opinas? ¿qué podemos hacer por ella? mirá no tiene hijos y el marido es grande es grande llamala y Jesús iba a buscarla a la viuda. Vení que el profeta te quiere hablar. La llevaba Jesús estaba en toda esa. Estaban las menudencias. Lo trae, la trae la mujer. Y entonces el profeta lo mira y le dice, dentro de un año vas a abrazar a un hijo. No, no te burles de mí. No te burles de mí, ya soy grande. Vas a ver y ¡pum! le viene el hijo. O sea, vio esos milagros. De repente el hijo se muere, y entonces la mujer lo fue a buscar y fue Giesi. Eliseo le dice: Giesi, agarrá mi báculo, andé y tiráselo. Y dice que al chico lo depositaron en la cama donde dormía Eliseo, y dice que lo depositaron sobre él. Y entonces dice que fue Giesi con el báculo y no, no reaccionaba, pero el profeta se tiró arriba, boca con boca, y resucitó. Ya a esta altura del partido, si a mí me pasa algo con alguien que estoy al lado, le empiezo a tener un cierto respeto, ¿sí o no? No te digo que haga lo que usted hace conmigo, que no le importa nada, pero yo he servido hombres de Dios. He aprendido a mirarlos. Entrar en los cuartos donde hacíamos los campamentos con el orador era tarea de un servidor. Y entonces yo iba ante al cuarto y le arreglaba la mesa donde él iba a poner la Biblia. Le preparaba. Le preparaba la cama. Y entonces me iba a buscar al predicador. Uno de ellos, el más amado por mí, Adolfo, le decía, Adolfo, ya está tu cuarto hecho, dame la valija. Yo lo llevaba. Yo con el solo hecho de llevarle la valija a él, yo sentía que Dios me iba a bendecir. Y entonces él entraba en el cuarto y él, él miraba el cuarto como yo se lo había preparado y le decía, si sí te gusta, está bien. Hasta le ponía, le, le ponía mire qué cursi, le ponía una flor. Porque, porque Adolfo era muy de los olores. Y yo tiraba desorante, le, le llevábamos desorante cuando en aquel tiempo el que tenía el que usaba un glei era millonario. Y yo sabía que él era muy particular con los olores, con, lo, con, la, con, la, con el orden, con la pulqueridad. Y le digo, si me das cinco minutos, si me das cinco minutos, aunque sea cinco minutos por agradecimiento, ay, yo solo le quiero preguntar. Y entonces me dice, sentate, Ángel. Adolfo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando tuviste por Santa Fe, decime cómo es, decime cómo fue. ¿Qué si vivía esa experiencia con Eliseo? Estaba al lado de Eliseo, vio los milagros, veía la palabra, sabía cómo era Eliseo, sabía lo bravo que era Eliseo. Él, él, él conoció todo lo que pasaba alrededor del profeta, él lo sabía perfectamente. Hicieron un potaje para todos los profetas y dice la Biblia que el potaje se envenenó y entonces dice que Eliseo dijo vayan y tiren a ir adentro del potaje y Dios sanó el potaje. Después trajo un muchacho 20 panes y, 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 y trajeron los 20 panes y entonces dice vayan y pónganlo delante de los 100 hombres que están conmigo dijo Eliseo 20 panes para 100 hombres multiplicó los panes como en la época de Jesús Miren los milagros que hizo Eliseo y ahí estaba Jesse ¿pero qué le pasó a este muchacho? vaya conmigo usted a 2 Reyes capítulo 5 2 Reyes capítulo 5 Jesús está presente cuando recibe a Namán, le predica hace poco de Namán, ¿se acuerda? Viene viviendo toda esta experiencia, viene Namán, le dice anda, tírate en el Jordán siete veces, viene sano Namán. Y Jesús está ahí. Y entonces Namán le ofrece dinero, le ofrece ropa, le ofrece de todo. Entonces vaya a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20. Mejor, si está en el 20, vaya atrás, el 15, el versículo 15. Y volvió el varón de Dios y él toda con su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. A ver, míreme. Estás Jesse con todo lo que vivió y sabe que es Eliseo está en Amán enfrente y le ofrece pagarle y le ofrece dinero y le ofrece todo y Eliseo dice no aceptaré un centavo de vos ¿vos qué harías? yo me lo imagino que Jesse estaba ahí parado y decía mirá le está ofreciendo vestido y este no lo agarró y estamos acá con dos trapos viejos le está ofreciendo talento de oro y nosotros estamos acá. Pero Jesí conocía a Eliseo. Entonces vaya conmigo, por favor. Al versículo siguiente. Vaya al verso 20. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo dentro de sí. He aquí que mi Señor estorbó a este Sirio Namán, no tomándole de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré él alguna cosa. Si vos sabés quién es Eliseo, ¿qué estás haciendo? Diga conmigo, se confundió. Y entonces en el verso 21 Y siguió Jesse a Namán Y cuando vio naamán Que venía corriendo tras él Se bajó del carro para recibirlo Y dijo va todo bien Y dijo bien mi señor Me envía a decirte Mira, mira Jesse mi señor me envía a decirte usted lo escuchó a Eliseo decir no quiero nada sin embargo dice mi señor miente mi señor me envió a decirte aquí vinieron a mi casa del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que le des un talento de plata y los vestidos nuevos y dijo Narman te ruego que tomes dos talentos imagínate Dios lo sanó de la lepra el tipo estaba dispuesto a dar cualquier cosa y dijo te ruego que tomes dos talentos y le instó y así dio dos talentos de plata eh, 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 en dos bolsas dos vestidos nuevos lo puso todo sobre la cuesta de sus criados para que lo llevasen delante de él. Imagínate, Gioshi, caminando con dos criados al costado. Ahora tengo yo dos criados. ¿Cómo te confundís tanto? Que con tal de salvarte sos capaz de mentir, robar, estafar. acompáñenme, verso 24, así que llegó a un lugar secreto, lo tomó de mano de ellos, lo guardó en la casa, luego lo mandó a los hombres que se fuese y entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha venido de ninguna parte. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, y tomar vestidos y olivares, viñas y ovejas, bueyes, siervos y siervas. Fíjese que el, fíjese que el liceo no le dice es lícito, le dice es tiempo. Jesús, ¿qué te pasó? Vos estuviste cuando yo hice los milagros, vos estuviste cuando yo di la palabra, vos estuviste, ¿qué te pasó? Es tiempo de agarrar plata de la gente, es tiempo de agarrar vestidos de la gente, es tiempo de estafar, es tiempo de mentir. Entonces mire cómo termina Giesi en el verso 27. Por lo tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió delante del leproso blanco como la nieve. Si todo vale, si no tenés un límite, si no hay un momento, decís, momento, voy a defender mi integridad. Esto, este principio es el principio que yo abracé toda mi vida. No lo voy a negociar por salvarme un minuto más. Es porque entonces estás confundido. Y Dios necesita que no te confundas. Porque hay cosas que no se arreglan con plata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios? ¿Cuándo viene este pensamiento? Cuando se pone difícil todo. <risa> ¡Qué lindo que va a estar el 23! Es hermoso! Diga conmigo así, como lo digo yo, en un fardo de Ángel Caputo, ¡hermoso! ¡Qué linda que va a estar la otra semana! <risa> si usted se reía cuando yo le hablaba del dólar a 500... Ahora me están dando el dólar Rofex al día lunes 23 750 al oficial. Diga conmigo qué lindo que se va a poner. Cuando las cosas se ponen difícil, la desesperación te gana. Y este es un momento donde nos vamos a quedar en paz. Decile a la que tenés o al que tenés al lado, tranquila pero se puso muy difícil y se va a poner peor deje de decir esas cosas malas no hermano no en paz y en descanso serán rescatados así que sencillamente le recomiendo que usted abra su Biblia, se encomiende a Dios y tenga paz. Fue extraño escuchar cómo la tribu más poderosa de Israel, llamada la tribu de Judá, se rindió frente a una montaña de cascotes. Usted me puede hablar de cualquiera de las tribus, pero si me habla de la tribu de Judá, no, esa tribu... Jesús fue conocido como el león de la tribu de, no dice de la tribu de Benjamín, no dice de la tribu de Sabulón, dice de la tribu de... De Judá subieron los grandes hombres, los grandes líderes. Judá era la tribu, la primer tribu en ponerse en marcha cuando se levantaba la nube de gloria. Cuando se levantaba la nube de gloria, Judá levantaba los estandartes y era la que marcaba el rumbo. ¿Sabe quién marcaba el rumbo de, de, de hacia dónde se iba Israel en el desierto? Era Judá. Judá era la tribu de líderes, donde salieron los grandes ilustres de Dios, donde estuvieron los hombres más brillantes. Era una tribu, era una tribu escogida, era como Mencionar a los mercoglianos. ¿Sabe usted quién es mercogliano? ¿No sabe? Ponete de pie, Adriano. Ponete de pie que la gente te tiene que conocer. El más grande de todos los italianos. Denle un fuerte aplauso. Era mencionar los Sausic. A ese sí lo conoce, ¿no? Es mencionar la tribu de los rojas. Se te va la tribu de los rojas, se te vacía la iglesia. No quise decir los príncipes, mucho menos los chinicailos. Y los caputos también tienen lo suyo. La tribu de Judá era la tribu de líderes, era la tribu que más cerca estaba de la gloria a Dios, era la tribu que levantaba los estandartes, que marcaba el rumbo, que todo el mundo lo seguía. Pero cuando Esdra estaba levantando el muro, estaban en la mitad del muro y dice que Judá dijo, el escombro es mucho, la tarea es grande, el trabajo es difícil, me rindo. Cualquiera te puede plantar la renuncia, pero, pero Judá no. Judá no pudo haber renunciado. Si te renuncia Judá, ponete en las pilas porque algo anda mal. Y entonces dice que Nemías, cuando escuchó que Judá se rindió frente a la montaña de escombro, diciendo el escombro es mucho, la tarea es difícil. Dice que Nemías llamó a todo el pueblo y dijo, muchachos, únanse como familia, es tiempo de pelear por nuestros hijos, es tiempo de pelear por nuestra ciudad, es tiempo de pelear por nosotros mismos. Cuando la cosa se pone difícil, entonces vamos a pelear más fuerte. Vamos a amar mucho más. Vamos a abrazar mucho más. Porque aunque el escombro sea mucho y la tarea sea difícil, con nosotros está Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Me da solo cinco minutos más? ¿Lo puede leer? ¿Cuándo querés huir como una rata? ¿Cuándo te querés salvar a vos mismo sin importarle a nadie? Cuando el miedo? ¿Usted cree que yo no tengo miedo? Yo estoy temblando de miedo. No, ángel no tiene miedo. ¿Qué no voy a tener miedo? La Biblia dice que el miedo viene por tres razones. La Biblia dice que el miedo primero te esclaviza. Cuando el miedo viene a tu vida y se apodera a tu vida, te esclaviza. Pablo dice a los romanos, ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos Abba Padre. La primera función del miedo es esclavizarte, la segunda es atarte. Te limita, te neutraliza. Yo sé lo que es el pánico. Miedo de tomar una sola decisión. Atado. Siendo un hombre que tomo decisiones todo el tiempo, que estoy acostumbrado a estar bajo presión, que estoy acostumbrado a tomar decisiones todo el tiempo, de repente me encuentro paralizado, atado por el miedo. Lo dice Proverbios. Que el temor del hombre le pone lazo, más el que confía en el Señor será exaltado. Y por último el miedo te viene a condenar porque dice Juan que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cada vez que yo temo, desconfío de Dios. Pero muchas veces el miedo te supera. Y entonces la Biblia dice que Elías, siendo el profeta que fue, cuando escuchó la amenaza de Jezabel, dice que agarró, dejó a su criado por el camino y se fue al desierto porque deseaba morirse, viendo pues el peligro, viendo pues el peligro, dejó a su criado y se fue para salvar su vida. Escúcheme bien, Elías se fue para salvar su vida. Sálvese. simplemente te doy tiempo para que pienses. Porque aunque el miedo nos supere, no es tiempo de salvarnos a nosotros mismos. Corría el año 1992 le llevé a mi papá la noticia de que en 24 horas nos embarcaba, nos embargaban y nos remataban hasta la casa que él había hecho. Y cuando yo vi a mi papá llorar, y cuando yo vi a mi mamá llorar, y cuando yo vi a mis hermanos llorar, y esto usted lo escuchó muchas veces y se lo vuelvo a contar, mi papá tuvo una decisión sabia de padre, un padre destruye, una madre destruye, un padre construye, una madre construye. Si es sabia. Y cuando le dije a toda mi familia que perdíamos absolutamente todo, que nos quedábamos en la calle por mi culpa, mi papá llorando, me acuerdo cómo y levantó las manos y dijo, desnudo vine. Desnudo me voy. Lo importante es que la familia no se destruya. Y a partir de hoy, la deuda, tu deuda, es la deuda de todos. Y aunque vendamos todo y aunque perdamos todo, nosotros tenemos que estar juntos. Y todos nos arrodillamos alrededor de esa mesa entendiendo Que si estábamos juntos, el miedo no podía. Y si vos lográs, si vos lográs guardar ese vínculo que te rodea, el miedo no va a poder. Elías se quedó solo y se fue para salvar su vida. Y entonces quiero hablarte simplemente de, de actitudes que te pueden transformar. La primera... ¿Qué puede transformar nuestra nación? ¿Qué puede transformar lo que nos va a pasar si nosotros nos convertimos en instrumentos de, ¿qué dice ahí? De consuelo. ¿Sabe usted qué es el consuelo? El consuelo es el descanso, el alivio de la pena, de la molestia, la fatiga que aflige y oprime el ánimo. Cuando yo les tomé el texto de que dice, haya entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Pablo en los versículos anteriores explicó cómo y dijo, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si ustedes recibieron una consolación, salgan a consolar a los demás. Salgan a traer consuelo a los demás. El apóstol San Pablo dice que bendito es nuestro Dios que nos consuela en nuestras tribulaciones para que a través de la misma consolación que nosotros hemos recibido, consolemos también a los otros. ¿Qué significa eso? Que en medio de tanto dolor la iglesia tendrá que transformarse en un instrumento de consuelo. La iglesia de alguna manera tendrá que enterarse que somos los que consolamos y no los que enterramos al muerto. ¿Son de los que consuelan o son de los que entierran? entonces la gente está desesperada todo el mundo corriendo la crisis que viene y esto ¿qué vamos a hacer? y entonces cuando te ponen a decir que ley, que Bullrich que Massa ¿vos de qué lado te pones? vos te tenés que poner del lado correcto decirle mira, yo no sé si es A es B es C yo por ahí voy con A vos con B el otro con C no importa ¿sabés lo único que sí importa? Que entendamos que Dios puede sacarnos de esta crisis. Mire cómo cambia la cosa. Le doy un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Y usted trae consuelo? ¿Y usted le puede decir: a mí me fascina ir con los empresarios quebrados, me encanta ir con la gente que le va mal. Cuando hay uno endeudado, arruinado, me encanta porque yo lo miro y yo me imagino. Mira, yo estaba igual que vos. Pero quédate tranquilo, que hay mañana, que hay futuro, que se puede, que vas a salir adelante, porque si Dios me sacó a mí, te puede sacar a vos. ¿Qué es eso? Consuelo. No dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿Qué están todos allá afuera, quebrantados. ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Cómo están todos quebrantados? que no hay luz, que no hay. Me vino 80 mil pesos de luz, me dijo el otro día, 80 mil pesos de luz. Y le digo, bueno, no te da problema. El día que no la puedas pagar, te enganchas. Mire qué pastor, ¿eh? Nada, no se enganche. a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Tanto quebrantado quebrantados, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos, vamos a añadirle leña al fuego. Vamos a decirle sí es de verdad, son tú unos delincuentes. Y aparte ese milé, ese milé, ese nos va a llevar una guerra civil. Y la otra, y el otro, que es ministro de Economía, quiere ser presidente. Ojalá que Dios nos lleve a consolar. A decir, mira, quédate tranquilo. Nada a Dios se le escapó de sus manos. Ni tu boleta de luz a 80.000 pesos. Te duele una boleta de 80.000? 80 mil, espera que venga la de 150. Entonces. ¿Qué dice ahí? Canales del Espíritu Santo. Si hay algún consuelo, compártanlo. Si hay alguna comunión del Espíritu, denle. Jesús dijo, el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros, Él les hará recordar todas las cosas, porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Él hará presente. Entonces, te tenés que transformar en un canal del Espíritu Santo. Y entonces, vos lo mirás al tipo que está totalmente sacado, que se cae todo, que se rompe todo, que el dólar... Y entonces el otro día me dice, ¿puede estar el dólar a 1.200? No, le digo, de ninguna manera. Puede estar a 2.000. Miren que no soy profeta, pero... ¿Y cuál es el problema? Si vale 2.000, si vale 1.000, si vale 500, si vale 5.000. ¿Cuál es el problema si la Biblia dice he nacido y envejecido y no he visto justo, desamparado, ni que el... su simiente bendiga el pan? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo tercero, si hay algún afecto entrañable, compártanlo. Este es el momento de abrazar en serio, hermanos. Tómese un minuto y no haga el saludo del falluto. ¿Viste el saludo del falluto? ¿Viste el saludo del falluto? A mí cuando me dan la manito así, un afecto entrañable, un afecto sincero, un minuto y dé un abrazo en serio y uno ve que se quiere ir de acá en Centroamérica me andan diciendo pero ustedes son muy besuqueros y entonces a ese lo agarro porque te dan la mano así es un insulto el hombre entonces cuando a mí cuando yo empecé a ir a Centroamérica me daban la mano y yo agarraba la mano y hacía así entonces andaba así ya ya me conocen quiero contarles algo el día martes por la noche tengo una urgencia me tengo que subir un avión y viajar 16 horas para viajar al Salvador de un amigo entrañable como Mauricio que está muy mal le dijo a a su mano derecha solo quiero ver a Ángel. El rector de la universidad vino a Buenos Aires. Me pidió una reunión para decirme, Ángel, yo sé que sos un hombre muy ocupado, pero el viejo te necesita y te quiere ver. Problema. El martes con mi esposa nos subimos un avión 16 horas de vuelo. Voy a estar en Salvador, miércoles, jueves y viernes. Tenemos una convención de empresarios que se da en esa época y donde muy posiblemente esté con alguien muy importante, el Salvador, que ya sabe usted de quién se trata. Pero yo estoy viajando para abrazar a mi amigo. Yo necesito besar a ese viejo que hace 25 años atrás me abrió la puerta de la universidad para que yo diga lo que quise y me haya conectado por el mundo. Yo el sábado a la noche, escúchenme bien, el sábado a la noche, el sábado a la tarde, dos de la tarde tomo un vuelo a Buenos Aires que aterrizo el domingo a las 4 de la mañana acá para llegar, tomarme unos mates, ir a votar y a la noche estar en la reunión. No lo cuento para que usted piense que yo soy un genio. Porque las flores se dan en vida y porque hay momentos que los afectos entrañables, los afectos sinceros, cuando usted ama a alguien, usted lo tiene que demostrar y usted lo tiene que abrazar. Y si la está pasando mal, usted tiene que llevar el abrazo de Dios, tiene que ser un canal del Espíritu y tiene que demostrar el afecto cuando es sincero. Dele un fuerte aplauso a Dios. Que Jesús amó a los suyos hasta el fin y los amó tanto que se ciñó una toalla y le lavó los pies porque los amó. Y para terminar, uniéndonos. ¿Usted piensa que solo va a salir? Uniéndonos. Somos indestructible juntos. Nadie llega solo a su destino el propio hijo de Dios fue recompensado por esta actitud y dice que como él no se aferró a sí mismo sino que dio a los demás Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre le fue dado un sitio de privilegio y de honra para siempre ¿qué te imaginas que puede pasar el 23? ¿qué te puede que te puede ¿qué te puede pasar después de esto? si estamos juntos solo la gloria de Dios si estamos dentro del cuerpo de Cristo nada malo nos puede pasar si estamos dentro del cuerpo unidos como dijo Jesús para que para que ellos sean uno como nosotros somos uno para que el mundo crea. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién les va a dar la gloria? Al cuerpo, no a la estrellita. Es tiempo de unirnos. Es tiempo de guardarnos. Y quiero dejarte esta palabra. Dice Proverbios que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. ¿Sabe usted cuándo viene la honra? La honra siempre viene después del abatimiento. Después del dolor viene la honra. Siempre después de las lágrimas de sufrimiento vienen las lágrimas de agradecimiento. ¿Cuántos en esta noche saben que lo mejor está por venir? Cierra sus ojos, incline su rostro.
0: Aliento de Vida presentó una verdad superadora.